0: Hola amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes, hoy es jueves 10 de septiembre del 2020 y estamos en este ejercicio autoimpuesto para ir dialogando con ustedes durante mi trayecto de 7 kilómetros diario mi trayecto diario de ida y vuelta 7 kilómetros y nos quedamos en la plática del de podcast anterior ...sobre la radio... ...de los años 70 ...aquí en Torreón Coahuila... ...yo soy de Torreón Coahuila... ...en Calle de Gollado ...y Corregidora... ...Avenida Corregidora... ...en ese barrio precisamente... ...crecí en una vecindad... ...en dos vecindades... De, de ...desde que nací... ...viví en la Calle González Ortega... ...en una vecindad de cinco viviendas... ...y ya después... ...en otra vecindad de 17 viviendas. Y como les decía en el anterior podcast... ...mi madre siempre nos... ...nos procuró... ...tener música... ...en este caso con un radio de bulbos... ...un radio ya... ...como les platicaba en el podcast anterior... ...un radio antiguo... ...de bulbos... ...que era un cajonzote... ...con dos bocinas... Y, y tenía muchas frecuencias de amplitud modulada, tenía muchos países ahí, se le tenía que poner, pienso yo, una antena para que captara ondas de radio de diferentes países, inclusive hasta de Rusia. Recuerdo que en aquel tiempo eran, me, me acuerdo de ciertas estaciones como La Divertida, me acuerdo de Radio Sensación, Radio Laguna, Radio Variedades, Radio Mairán, Radio Felicidad, era la XBK, Radio Éxitos, La Pantera, mmm, Radio Ranchito eh, Y había otras que ya la, 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 la memoria me falla Pero así era eh, en ese tiempo, en los 70s, empezaban los cassettes, empezaban a usarse los cassettes. Y nosotros de niños, pues antes se tenían que grabar las canciones o comprabas el disco o te esperabas a que la dieran en el radio. La podías pedir porque había complacencias, pero por lo general eh, tenías que grabarla en un cassette. Estos cassettes había de 45 minutos De 90 De 60 minutos Y había de diferentes marcas Y había cassettes corrientes y cassettes buenos eh, Yo recuerdo Que teníamos mucho cuidado Al grabar Un cassette De que no hablara el locutor Cuando empezaba la canción Y si hablaba pues ya Así se quedaba grabada en nuestro cassette cada vez que escucháramos la canción... Pues teníamos que escuchar forzosamente al locutor... Hablando... O la borrábamos y nos esperábamos a que la... Volvieran a dar... La que la volvieran a pasar en el radio... En la programación... Pues estábamos ahí meti metidos... Todo el día en la radio... Eh, me recuerdo que... Las primeras grabadoras... Eh, eran ambientales... O sea grababas el ambiente grababas el sonido por fuera ponías tu consola o tu radio y la grabadora este y se oía, si hablaba tu mamá o alguien, se oía y no eran una grabación de buena calidad, eran grabaciones de muy mala calidad ya después vinieron eh, las grabadoras que cómo decir ...que grababan interiormente... Por, ...por vía interior, por cables... ...y ya... ...no se oía el ruido exterior... ...a menos que conectaras un micrófono... ...y mejoraron las grabaciones... ...sobre todo mejoraron... ...a medida que... ...la calidad de las estaciones fue mejorando... ...por ejemplo... ...empezó la frecuencia modulada... ...aquí en Torreón... ...con dos estaciones... ...recuerdo muy bien... Una se, se llamaba Radio Estéreo, y ahí pasaban pura música instrumental, ciertamente. Música instrumental, y la otra, muy buena música instrumental, era una estación muy seria, sin locutores, nada más pasaban, ahí sí pasaban bloques de canciones, cinco canciones, o cuatro o cinco canciones, y sin, anu sin anuncios, y ya después pasaban un, unos dos o tres anuncios, y volvían otra vez uno, un bloque grande de canciones instrumentales había otra estación en aquel tiempo también se llamaba Estéreo 95 ahí solamente pues pasaban música en inglés música disco, ahí conocía el grupo Queen precisamente pasaban mucho al grupo Queen eh, ahí pasaban anuncios, pasaban la hora en inglés decían la hora en inglés nada más y unos bloques de dos o tres canciones ahí sí ya el sonido mu mucho mejor que la amplitud modulada en la frecuencia modulada de aquel tiempo que era en el año de más o menos en, a mediados de los setentas en Torreón pues dos estaciones de frecuencia modulada y eh, muy buen sonido muy buen sonido para aquel tiempo se escuchaba como si fuera un disco ya si te gustaba una canción en aquel tiempo, pues tenías que comprar el disco. Ya fuera de 45 revoluciones o de 33 revoluciones. Comprabas tu disco sencillo, se llamaba. Y si te gustaba mucho el artista, pues comprabas el LP, aunque no conocieras todas las demás canciones. Pues comprabas el disco, nosotros le decíamos el disco grande. Porque era un disco grande, creo que de 12 pulgadas. Que giraba a 33 revoluciones por minuto... En el tornamesa... Y ahí venían... La canción que te gustaba... Y otras... 10 canciones... En promedio... Puede que de esas... Te gustaran otras dos o tres... O todas... Por ejemplo... A mí me gustó mucho... La canción de Queen... Bicycle Race compré el disco, donde venía la canción era el disco Jazz y terminaron por gustarme todas las canciones, así hubo muchos discos, así descubrí grupos, y esa era la, la forma en que te ibas haciendo fan de un grupo la escuchabas en el radio la grababas en cassette y si te gustaba mucho pues ya comprabas el sencillo o comprabas el long play, el LP de vinil. Si te gustaba muchísimo, hasta lo encontrabas en Discorama, el disco importado. El disco importado era de mucho mejor calidad que los discos nacionales. Esos discos en la actualidad valen algo, valen buen dinero. Valen buen dinero y más, y si están bien conservados. Yo conservo ahí una caja de, de discos. Todavía, pues, están maltratadones y otros en más o menos buen estado buenas condiciones todos de rock en inglés de rock o de música disco también que empezaba a, a difundirse la música disco cambiando de tema en aquel tiempo y como lo veníamos recordando en el podcast anterior que les decía que en aquel tiempo había funciones de matiné en los cines en algunas veces en algunas ocasiones hasta tres películas pasaban. Del Santo, de Blue Demon, de Capulina, de Tintán, de Resortes. Empezamos a verlas de niños. Y les voy a mencionar algunos cines que yo recuerdo de aquella época. Había... Los cines estaban... Eran un grupo que se llamaba Compañía Operadora de Teatros. Y recuerdo el cine Nazas el cine Nazas, que ahora es teatro, ¿verdad? el cine Princesa que también fue teatro y ahora es un estacionamiento ahí en el centro de Torreón había un cine que se llamaba el cine Laguna y por ahí está por la Alianza había un cine Variedades creo que hoy es una tienda departamental allá por la Alianza también en el cine Variedades también eh, Veíamos películas de Capulina, de, de Santo, de Blue Demon, todas esas, en blanco y negro. Lo mismo en el Cine Laguna. Había matinés. Estaba el Cine Torreón, que era mejorcito, ahí en La Galeana. El Cine Torreón, eh, ahí pasaban música, este, perdón, películas a colores ya y norteamericanas, ya sea del oeste o. O películas No precisamente infantiles Pero mi mamá nos llevaba ahí al matiné Hay una anécdota precisamente De una película Que mi mamá nos llevó A ese cine, al cine Torreón Precisamente eh, Pues el matiné era para niños ¿Verdad? Y en una de esas En una escena hubo un desnudo Y la gente se empezó a salir Del cine con los niños Mi mamá no bueno, en ese aspecto mi mamá fue de mente abierta Y no nos escandalizábamos No nos escandalizábamos y, Pero por supuesto que esa película No era propia para un matiné de niños Por ahí hubo un error También recuerdo mucho en aquel, en aquel tiempo Que de repente se veía Estabas viendo la película Y se empezaba a hacer como efectos en la pantalla como... O, psicodélicos. Como que... Estaba la película y luego se deformaba. Y salían... Círculos así. Era que se estaba quemando la cinta en el proyector. y Paraban la película. Le cortaban el pedazo. La pegaban. Y seguía la proyección. Y a la próxima proyección. pues Ese pedazo era un corte en la película. Y por eso... Venía el sobrenombre de cachitos cachitos eran puros cachitos porque ya la película tenía varios cortes porque se quemaba bueno son detalles que que pasaban antes en, en, la, en los cines lo mismo si por ejemplo o una señora andaba buscando a su hijo pues iba con el proyector y le decía oiga mi hijo se perdió porque ahí andaba corriendo en el cine y el proyector ponía un letrero en, el, en medio de la película, ponía un letrero escrito con su mano así. Yo creo, me imagino, era un papelito, no sé. Y ponía el anuncio escrito con su mano en la pantalla. Estaba la película en plena acción y de repente salía el letrero. Te buscan, Juanito, tu mamá te está buscando. O algo así. O te espera en la dulcería. Y así. Eran detalles de que pasaban en los cines siguiendo con el recuento de los cines estábamos en el cine Torreón ahí ya les comenté estas anécdotas y ¿cuál otro cine? había ya después dos cines de lujo que fueron el Comarca 2000 y el Sala 2001 ya esos eran de primer mundo ah, en Gómez Palacio estaba el cine López y ya después en este tipo de de estos salas de cine que no estaban afiliadas a la compañía operadora de teatros en Gómez estaba el cine Roma y en Lerdo el cine Centauro ya después vinieron otros cines gemelos pero eso ya fue en los 80s en los 70s también estaba el cine Buñuel, era un cine de arte en Torreón una pantallita chiquita pero ahí pasaban películas escogidas escogidas muy bien Ahí llegué a ver... este, Una película de Jean Paul Belmondo... Muy buena... También ahí daban películas de cantinflas... Y películas seleccionadas... Muy bien... El cine... Sala 2001 y el Comarca 2000... Eran tipo cines de lujo... Ahí también había matiné... Los domingos... Pero ahí pasaban dos películas... Y buenas... Por lo general... La segunda película que proyectaban era la mejor. O sea, la primera era más o menos. Y la segunda, y tú sabías que iba a ser una película buena. Ahí eran dos películas en el Sala 2001. También mi mamá nos llevó mucho. Cada domingo íbamos a la, al cine. Al cine. A veces, por lo general, siempre mi mamá nos llevaba y... Íbamos almorzaditos, pues no teníamos ni para la ni para las palomitas, ni para el refresco. Mi mamá nos llevaba así pobremente, pagaba la entrada y, y nada más íbamos a ver la película. Salíamos con hambre, porque eran dos o tres películas. ¿Qué otros detalles? Hay muchos detalles de, de aquel tiempo. Ahorita les estoy hablando del cine, ya les hablé de la televisión y del radio. De aquellos tiempos. Seguirán las anécdotas de, pues, de cosas de la vecindad en los próximos podcasts, eh, cosas de barrios, mmm, fútbol callejero. Hay muchos temas que platicarles de aquella época en Torreón. Es en la época de los 70s, en Torreón, Coahuila, donde me tocó vivir. Mi feliz juventud, mi feliz niñez. Con muchos recuerdos, buenos y malos, pero me quedo con los buenos. Este, ¿Qué otro detalle en cuanto a, a, a salas de cine? Recuerdo que en el Sala 2001 hay un detalle, ¿verdad? Eh, yo rompí la pantalla porque en el intermedio, antes había intermedio en las películas para que fueras a comprar dulces y en los intermedios nosotros los niños de, aquel, de aquella época andábamos corriendo por todo el cine alfombrado y echándonos maromas y por lo general eh, se cerraban las cortinas, se cerraba el telón en el intermedio y ahí nos escondíamos y ahí corriendo jugueteando entre el cine Entre, entre el telón y, y las alfombras y todo En una de esas yo me metí Atrás del telón Y empecé a darle guantadas Así golpes a la pantalla Y en eso que se rompe Una, ro, una, ro, una rotura como de Unos dos metros <ríe> Le empecé a pegar Así puñetazos Y se rompió la pantalla cuando se abre el telón... Yo me fui asustado a mi, a mi asiento... Porque yo pensé que me iban a regañar... O que me... Que le iban a decir algo a mi mamá... Y cuando se abre el telón... Y empiezan a proyectar la película... ¡Ay! Se ve la partidota en la pantalla... <risa> Así terminó... De verse la película... Ya después... En, en las posteriores ocasiones... Que fui a ese cine... Y por muchos años... Yo creo hasta el final de... Hasta el final, hasta que cerró el cine... Se quedó esa marca que... En la pantalla... Una... Rotura, una... Eh, la pantalla rota, una raya... En la parte de abajo... Ya de joven... Cuando ahí también vi muchas películas... El Exorcista y así películas buenas pero ya de adultos de adultos y de adolescentes porque yo era un joven eh, que me gustaba mucho el cine iba mucho a las películas de adolescentes y adultos simplemente por el hecho de, de sentirme grande me ponía tacones zapatos de tacón zapatos de tacón de hombre y y me dejaban entrar, porque ahí no dejaban entrar. Si, si te veían muy niño, pues a las de adolescentes y adultos no te dejaban entrar. Entonces, siempre estuvo esa marca, esa marca en la pantalla. Seguiremos platicando con usted de todos estos temas... Eh, y anécdotas en Torreón en próximos podcasts. Seguiremos platicando de programas de la televisión que recuerde con mucho cariño y seguiremos platicando anécdotas de barrio desde niños, cómo nos empezó a gustar el fútbol, cómo nos inculcaron desde niños el gusto por la música, cómo nos inculcaron desde niño a mí en lo personal el gusto por el buen cine y todo esto lo iremos platicando y comentando en los próximos podcasts si usted es de Torreón recordará con mucho cariño todos estos hechos y anécdotas que ocurrieron Como le iba diciendo, todos estos hechos y anécdotas que ocurrieron en los años 70 en los barrios, en un barrio precisamente, en la ciudad de Torreón. Tenga usted muy buen día, nos vemos en el próximo podcast, nos escuchamos y muchas gracias por eh, escuchar mi podcast. Que tenga usted excelente día.